0: Ich glaube, auch wichtig ist, dass man ins Gespräch kommt, dass man einfach das Bewusstsein für diese Dinge hebt, dass man ähm, den Schülerinnen und Schülern, also wenn man das auch mit denen zusammen macht, äh, einfach mal zeigt, wo entsteht eigentlich CO2, dass man denen auch klar macht, ähm, was sind die großen Hebel und was sind die nicht so großen Hebel.
1: und herzlich willkommen zum marktplatz Plauderei. Heute machen wir eine kleine Sonderfolge. Wir beteiligen uns in dieser Woche ja aktiv bei der Time for Climate Action Campaign Week. Uh, langes Wort. Der Leaders for Climate Action. Morgen ist der Earth Day und wir möchten euch gerne heute ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie man Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Schule etwas fördern kann. Und da habe ich einen besonderen Gast. Denn hier bei Lehrermarktplatz bald Eduki, gibt es einen richtigen Experten für das Thema, meinen Kollegen Daniel. Und weil der auch als Lehrer gearbeitet hat, dachte ich, holen wir uns alle noch mal ein paar gute Ideen bei ihm ab. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Hallo Judith. Hi, Daniel, wir beide müssen auch durch unsere Kennenlernrunde 1 vor acht. Wir haben eine Minute Zeit für ein paar Fragen, damit unsere HörerInnen dich besonders gut kennenlernen. Bist du startklar? Klar. Super, so, dann stelle ich den Timer und es geht los. Was machst du genau bei Lehrermarktplatz Bald Iduki.
0: Oh, das geht ja schon mit den richtig schweren Fragen los. <lacht> also ich kümmere mich um alle möglichen Datenthemen. Das, das sind zum Beispiel Auswertungen, die unterschiedliche Departments haben wollen. Das sind kleine Tests, die wir machen, aber auch ähm, ähm, die Zusammenstellung von verschiedenen E-Mail-Serien.
1: Super. Office oder Homeoffice? Homeoffice. Kickern oder Daten? Kickern. Lieblingsdaten? Und Fehlstundenfach in der Schule.
0: Also als ich in der Schule war, ähm, hätte ich gesagt Lieblingsfach Philosophie, Fehlstundenfach Mathe. Heute, als ich es unterrichtet habe, würde ich sagen, beides Lieblingsfächer.
1: Okay, studiert habe ich was und wo?
0: Philosophie, Psychologie, jüdische Studien in Berlin, Heidelberg, Oxford und an der Australian National University.
1: Okay, also, das war's schon. Ich glaube, meine Fragen waren zu umfangreich für eine schnelle Runde, aber äh, du bist ja gut rumgekommen, ne? Muss man sagen, in deinem Studium. Das war jetzt auch ein, für mich ein bisschen neu einiges. Okay, super. Guck mal, man lernt immer wieder was dazu. Vielen Dank. Daniel, ich habe ja eingangs bereits erzählt, dass du bei uns oder dass du uns bei Lehrermarktplatz Eduki in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit immer auf Spur bringst. Mhm. Seit wann und wie engagierst du dich für diese Themen?
0: Ja, also in einem gewissen Sinn seit meiner frühesten Kindheit, weil mein Vater war tatsächlich beim Umweltbundesamt für den Bereich Verkehr verantwortlich. Und da blieb es also nicht aus, dass ich zu Hause schon ganz, ganz viel mitbekommen habe. Ich musste immer zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Schule fahren und meine Schule war nicht um die Ecke, ja, um das mal klar zu machen. <lacht> <lacht> genau, also das, das, das begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben. Ich habe dann, als ich die Uni verlassen habe, weil tatsächlich war ich auch nach meinem Studium, habe ich noch eine Weile an der Uni gearbeitet, habe ich ein Unternehmen gehabt mit einem Freund zusammen, und da haben wir uns eben auch um ähm, Klimaauswirkungen von Lebensmitteln gekümmert, haben da Berechnungen angestellt und mit diesen Berechnungen andere Institutionen unterstützt. Ja, das war so vor etwa zehn Jahren. Und da haben wir zum Beispiel ähm, einen der weltgrößten Caterer unterstützt, die ähm, dabei, dass die ihre Klimaauswirkungen reduzieren können. Oder wir haben mit der EU zusammen Projekte umgesetzt. Wir hatten zum Beispiel für den EU-Pavillon auf der Expo 2015 in Milan, haben wir da so einen Spiel entwickelt, wo die Besucher ihre Klimaauswirkungen im Lebensmittelbereich besser verstehen konnten.
1: Wow, also ich glaube, jetzt zweifelt schon keiner äh, mehr, dass du hier mein richtiger Ansprechpartner <lacht> ist für diese Themen. Ähm, kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, wieso es eigentlich so wichtig ist, dass wir jetzt handeln müssen und endlich aus dem Puschen kommen?
0: Oh ja, <lacht> also um es mal so zu sagen, ähm, wenn man dieses anderthalb grad ziel ähm, erreichen will, ja, und ähm, dafür gibt es eine ganze Reihe von Grünen, aber die stellen wir jetzt einfach mal zur Seite. Ja? Dann haben wir, ähm, je nachdem wie man das rechnet, ähm, etwa so 10 bis 20 Jahre. Ja? Es gibt da unterschiedliche Auffassungen, aber wir haben etwa 10 bis 20 Jahre, innerhalb deren wir eigentlich unseren CO2-Ausstoß auf Null senken müssten, ja? um überhaupt noch eine Drittel-Chance zu haben dieses Ziel zu erreichen. Ja, also selbst wenn wir das also in diesen 10 bis 20 Jahren auf null senken, heißt das nicht, dass wir das auf jeden Fall schaffen, sondern das heißt, dass wir dann irgendwie eine zwei Drittel ähm, Chance haben, das zu schaffen. Und das ist ein extrem ambitioniertes Ziel, weil derzeit ist es leider noch so, dass ähm, wir nicht die Reduktion hinbekommen. Tatsächlich war es sogar bis vor kurzem so, dass wir jedes Jahr ähm, unseren CO2-Ausstoß auch noch ähm, vergrößert haben weltweit ähm, und nicht halt um diese zum Beispiel 8 Prozent pro annum ähm, verringert haben. Ja? Also es ist eine riesen, riesen ähm, Herausforderung, die da vor uns steht und wir haben einfach keine Zeit mehr.
1: Okay. Wir müssen jetzt handeln. Okay, und ähm, wo siehst du so die Bereiche, ähm, wo sich das am, am meisten drauf verteilt in irgendeiner Form?
0: Ja, also wir haben auf der einen Seite haben wir den, natürlich den Strombereich. Das ist ja auch das, über das wir ganz, ganz viel in der öffentlichen Debatte sprechen. Und das ist auch so ein bisschen Erfolgsgeschichte, jedenfalls in einem, in einem gewissen Rahmen. Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wir in 2000, im Jahr 2000 hatten wir weniger als 10 Prozent unseres Stroms aus Erneuerbaren. Jetzt sind wir bei etwa 45 Prozent angekommen. Das ist toll. Ne? Weltweit hat sich da auch viel verändert. Ne? Weltweit sind wir bei etwa 30 Prozent, ein bisschen drunter an der Neuerbahn. Und da ist es auch so, dass ähm, es mittlerweile in vielen Regionen, in vielen Ländern so ist, dass erneuerbare Energien einfach die günstigste, die ökonomischste ähm, Version von neuen Energieprojekten sind ja, für Strom. Also das ist eine tolle Sache, da geht es in die richtige Richtung. Da kann man Fragen stellen, ne? ist das wirklich auf 100 Prozent skalierbar? Ne, da geht es dann um Sachen wie, was macht man, wenn die Erneuerbaren ähm, gerade nichts leisten können, weil der Wind nicht pustet, weil die Sonne nicht scheint und was auch immer. Ähm, da gibt es Herausforderungen. Da muss auch ähm, die Verteilung vom Stromnetz umgebaut werden. Das sind ne, die Trassengeschichte, kennen wir auch aus, aus Deutschland. Das sind große Herausforderungen. Im Prinzip sind wir da eigentlich auf einem guten Weg. Die große Herausforderung an der Stelle ist, dass halt Strom momentan zumindest ähm, nur einen Teil unseres Energieverbrauchs darstellt. Ne? Wir verbrauchen halt ähm, eine ganze Menge Energie und von dieser Energie ist derzeit nur etwa so 25 bis 30 Prozent fällt auf den Stromsektor. Der Rest hat halt andere Arten von Energieverbrauch, wie beim Transport oder eine Wärme oder so, da benutzen wir halt in der Regel keinen Strom, das können wir versuchen zu verändern, aber auch das ist natürlich eine Riesenherausforderung und die Zeit drängt leider. Ne? Also wenn man da historisch drauf schaut, dann sieht man, dass solche Transformationen von solchen Systemen oftmals sehr, sehr lange brauchen ne? und wir haben einfach diese sehr, sehr lange Zeit nicht. Also das ist, das ist eine Herausforderung. wie schaffen wir es, mehr Bereiche zu elektrifizieren und wie schaffen wir es auch, eben diesen Strom immer ähm, grüner zu machen, ne?
1: Ja, aber kannst du uns auch noch ein bisschen positiv stimmen in dem Sinne, dass du schon Bewegung auch äh, siehst und äh, Dinge dort in Bewegung kommen? Also ich meine, es dauert ja immer alles wahnsinnig lange. Aber gibt es da aus deiner Sicht Initiativen, äh, Bewegungen auf politischer Ebene, wo du so sagst, ja, das geht wenigstens jetzt mal in eine gute Richtung?
0: Ja, ich denke schon. Also ich denke schon, dass man... <lacht> an verschiedenen Stellen sieht, dass ähm, Akteure auch aktiv werden. Also ich denke zum Beispiel, vieles, was sich China vorgenommen hat, ist beeindruckend, ist herausfordernd und ist absolut notwendig, weil die einfach die größten Emittenten sind. Ne? Ähm, auch, dass die USA jetzt wieder ähm, im Pariser Abkommen dabei ist, ähm, stimmt ein Positiv. Auch, was die EU vorhat, kann ein irgendwo Positiv stimmen. Ne? Da kann man sich fragen, ist das genug? Ich glaube eher nicht, aber geht das in die richtige Richtung? Absolut. Ich denke auch, dass viele Unternehmen ne, einfach tolle, tolle Dinge machen in dem Bereich. Ne? Also diese, was Leaders for Climate Action ähm, Macht ist toll. Da, da haben sich Unternehmen zusammengefunden und die übernehmen Verantwortung, die ihnen nicht aufgezwungen wird, sondern weil sie einfach denken, das ist wichtig, dass man da vorwärts kommt. Ähm, was große Tech-Unternehmen machen, wie zum Beispiel Google, wie zum Beispiel Microsoft, die wirklich riesige Initiativen ähm, haben, die wirklich sehr viel Geld in die Hand nehmen, um ähm, da vorwärts zu kommen, das ist beeindruckend.
1: Und ja, wir machen ja auch ein bisschen was, weil du drauf achtest, ne?
0: Ja, ähm, also wir machen auch einiges. Ähm, ich unterstütze das, aber nicht nur, weil ich darauf achte. Wir haben ja auch gerade neulich nochmal eine Umfrage bei uns äh, ähm, durchgeführt, bei der eben rauskam, dass über 90 Prozent unserer Mitarbeiter sagen, dass ähm, der Klimawandel ein extrem wichtiges Thema für sie darstellt. Ja, also das ist wirklich ein Thema, was in unserer Firma über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinweg tief verankert ist. Ja, ähm, und das zeigt sich auch, das zeigt sich im persönlichen Verhalten. Das zeigt sich zum Beispiel darin, ähm, dass als wir noch unser Office hatten, <lacht> damals, ja, da war es so, dass wirklich ähm, praktisch niemand, mit dem Auto gekommen ist, sondern wir sind alle mit dem Fahrrad gekommen, wir sind alle mit den Öffentlichen gekommen oder sind zum Office gelaufen. Wir hatten eine Vegan-First-Policy ne, bei uns im Office. Also das sind tolle Sachen. Wir haben gesehen, dass wenn wir unsere Offsites geplant haben, dass wir eigentlich immer ein großes Augenmerk darauf gelegt haben, können wir das so gestalten, dass wir da auch mit dem Zug hinkommen. Also da sieht man, das ist irgendwo in, in unserer Kultur verankert, weil es allen Menschen wichtig ist. Darüber hinaus haben wir dann eben so Sachen gemacht, seit mehreren Jahren jetzt, seit drei Jahren, dass wir zum Beispiel unseren gesamten CO2-Ausstoß messen. Also das ist das, wo ich mich natürlich nochmal einbringen konnte, weil ich da so einen Hintergrund habe, weil ich ein bisschen verstehe, worauf man da achten kann und sollte. Und ähm, das machen wir also ähm, seit drei Jahren, dass wir das ähm, messen, dass wir eben auch gucken, ähm, was fällt da in der Kette an, zum Beispiel mit unseren Datenzentren, die für uns ähm, den weitaus größten Teil ausmachen ne? und dass wir unseren CO2-Ausstoß ähm, auch kompensieren. Ne? Ähm, das ist vielleicht auch ein Thema, wo wir nachher nochmal ähm, drauf kommen können, dieses Thema Kompensation. Wir haben aber auch ähm, versucht, das eben an, an andere dabei zu unterstützen. Also wir, haben das, wir machen das nicht nur selber, sondern wir haben eben gesehen, ähm, da gab es eine Lücke damals zumindest, vor zwei, drei Jahren gab es eine große Lücke, dass Unternehmen, die ähm, so ähnlich sind wie wir, also im Dienstleistungsbereich unterwegs sind, und nicht riesengroß sind, aber schon auch eine gewisse Größe haben, dass es für die eigentlich keine ähm, einfachen Werkzeuge gibt, ihren CO2-Ausstoß zu messen. Ja, Und da haben wir dann eben ähm, erstmal ein Pilotprojekt mit anderen Berliner Unternehmen gemacht, wo wir die unterstützt haben, ihren CO2-Ausstoß zu messen und auch deren Feedback aufgenommen haben und haben dann einen Rechner gebaut mit einer anderen Firma zusammen, der jetzt kostenlos frei verfügbar im Netz ist. Wer sich das mal angucken will, findet den unter co2-stopp.earth, genau, und da kann, können eben Unternehmen sehr schnell und einfach, aber doch recht gut ähm, ihren CO2-Ausstoß messen und bekommen Hinweise, wie sie den reduzieren können und wo sie auch Dinge kompensieren können.
1: Cool, super. Ich bin ja eh bei dem Thema auch so ein Fan davon zu sagen, jeder kann im Kleinen auch irgendwas machen. Ne? Und dann finde ich das auch super, wenn eine Company einfach auch hergeht und äh, sich überlegt, was können wir denn einfach ja. tun. Ne? Genau, darum geht's. Jetzt lass uns aber nochmal zu deiner Lehrerkarriere zurückkommen. Also hast du dich denn auch als aktiver Lehrer für diese Themen engagiert?
0: Nein. Also, ich war ja ähm, kein klassischer Lehrer, sondern ich war mit einem Programm in der Schule, ähm, das nennt sich Teach First. Und dieses Programm, ähm, das vielleicht einige der Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auch schon kennen, weil du ja zum Beispiel mit Dominik, ähm, der auch in diesem Programm war, der ein unserer Co-Founders, ähm, ja schon gesprochen hast und vielleicht auch mit anderen Menschen, die in diesem Programm aktiv waren. Das ist ja ein Programm, was Leute, zeitlich begrenzt in die Schule schickt. Mhm. Das heißt, ich war für zwei Jahre in einer Brennpunktschule und ich wusste, ich bin da für zwei Jahre und nicht länger. Und als ich da ankam, war das zwar ein Herzensthema für mich, ich hatte ja dann noch meine eigene Firma sogar ähm, am Rande, aber ich habe auch gesehen, ähm, dass, dass es da einfach ähm, in der Schule, wo ich da war, ähm, kein Interesse für dieses Thema gab ne? und habe dann einfach gesagt, also in den zwei Jahren, wo ich hier bin, ähm, setze ich mir andere Ziele, wo ich realistischer ähm, versuchen kann, was vorwärts zu bringen.
1: Ja, ja, ist wahrscheinlich auch vernünftig. Und kein Interesse im Kollegium und in der Schülerschaft? Also von beiden Seiten? Okay, ja. alles klar. Gut, dann weiß ich aber, hast du trotzdem tausend Ideen, in welchen <lacht> Bereichen man in einer Schule auch gut aktiv werden kann. Also deswegen freue ich mich jetzt, wenn du ein paar Ideen mal mit uns teilst, was genau man denn jetzt zu dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit machen kann.
0: Ja, klar. Also erstmal ähm, will ich sagen, dass ähm, wir bei Lehrer Marktplatz tatsächlich so ein Material ähm, geschrieben haben. Ja, ähm, und zwar heißt das Anleitung zur klimaneutralen Schule. Wer das mal suchen will auf unserer Webseite, könnte auch die Nummer eingeben, 84053. Da gibt es also eine Anleitung zur klimaneutralen Schule. Das haben äh, Max, unser ähm, CEO und ich zusammen ähm, geschrieben. Und da findet man ähm, eine ganze Reihe ähm, von, von Ideen. Ähm, das geht los damit, dass wir ähm, versuchen, ähm, dort zu unterstützen, ähm, mal zu messen, was für CO2-Emissionen fallen eigentlich in der Schule an. Und das wäre tatsächlich auch mein erster Vorschlag, ja, dass man damit anfängt. Ne? Also ähm, ich ich glaube einfach, man ist immer am besten unterwegs, Dinge zu verändern, wenn man den Status Quo kennt. Ja? Und wenn man eben sieht, wo haben wir eigentlich große CO2-Emissionen, dann kann man da versuchen anzusetzen. Also das ist so der erste Schritt. Und da kann man sich dieses Material mal runterladen und dann kann man das mit seinen Schülern zusammen machen. So ist es eigentlich aufgebaut, das ist so Gruppenarbeit, dass verschiedene Gruppen sich um verschiedene Bereiche kümmern. Oder ähm, man kann das als Lehrkraft auch alleine machen ja, und das einfach nutzen. Ähm, wenn man das macht, ähm, dann wird man sehen, dass es so verschiedene Bereiche gibt. Ja, und in diesen Bereichen kann man dann natürlich auch jeweils versuchen, Veränderungen vorzunehmen. So ein Bereich wäre natürlich Strom. Ja, also Strom, haben wir schon drüber gesprochen, Strom ähm, ist verantwortlich für viele Emissionen in Deutschland und ist eben auch ein Hebel, den man hat, weil man relativ gut dort Veränderungen erwirken kann. Also eine Schule könnte dann zum Beispiel versuchen, eine Solaranlage ähm, aufzustellen. Ja? Ähm, das könnte ein tolles Projekt sein. Auch Gerade bei Schulen, also Schulen verbrauchen viel Strom. Ne? Also ja, die durchschnittliche ja, ja. Schule in Deutschland hat Energieausgaben, also Stromausgaben, nicht Energieausgaben, Stromausgaben von 19.000 Euro pro Jahr, 19.000 Euro pro Jahr, also da, da gibt es einiges. Wahnsinn. Das fällt größtenteils über den Tag an, also nicht in der Nacht, sondern über den Tag im Privathaushalt fällt vieles auch an, weil es zum Beispiel so Verbraucher wie Kühlschranke gibt, die immer an sind. Aber in der Schule sieht es anders aus. Und da das heißt eben, man könnte da auch vieles wirklich auffangen über Solaranlagen, die eben vor allen Dingen am Tag wirken. Ne? Mhm. Um, man kann da aber auch Sachen machen, wie dass man überprüft, haben wir wirklich überall die richtigen LED-Anlagen im Einsatz? Also, ne? Oder haben wir noch ältere Leuchtmittel? Ähm, gibt es Möglichkeiten, wie wir Strom sparen können? Ja? Ähm, stellen wir sicher, dass alle Geräte immer komplett ausgeschaltet sind. Ne? Wenn man diese Themen behandelt im Unterricht, dann kann man natürlich auch mit den Schülern zusammen brainstormen. Ne? Was kann man eigentlich machen, um das Verhalten dazu zu verändern? Auf was für Ideen kommen die? Also das, das wäre so ein Hebel, den man hat. Mhm. Ja? Ähm, Wärme ist ein zweiter Hebel. Ne? Also ähm, viel, viel Energie ähm, wird im Wärmebereich angesetzt und da kann man mal schauen, dass man auch da mal erstmal misst, was ist denn die Temperatur im Klassenzimmer? Jetzt sind wir natürlich mit Corona gerade <lacht> in einer ganz komischen Situation, aber wir gehen ja alle davon aus, ähm, dass wir das irgendwann auch in der näheren Zukunft hoffentlich mal wieder unter Kontrolle haben und dazu normaleren Bedingungen zurückkehren. Und dann kann man gucken, was ist denn eigentlich die Temperatur? Und können wir da vielleicht die Temperatur auch mal einen Grad runterdrehen? Ja, ähm, ist das ähm, überall gleich, die Temperatur? Ja, und könnte die nicht zum Beispiel in der Sporthalle viel niedriger sein als im Klassenzimmer? Ja, ähm, ist es so, dass die Heizkörper regelmäßig entlüftet werden? Ja, ist es so, dass die Fenster im Winter gekippt werden, statt einfach auf Stoß zu lüften? Ja, und dann aber auch für kurze Zeit. Ja, ist es so, dass man vielleicht ähm, mal mit dem Hausmeister und dem Schulträger zusammen diskutiert, ob man nicht moderne Heizkörper installieren kann, moderne Heizanlagen, ja, die eben nicht auf Ölbasis vom fun äh, funktionieren, sondern Heizpumpen sind. Ja? Sowas könnte man da machen. Mhm. Ein ganz wichtiger Bereich, vielleicht noch ein, zwei Dinge, ein ganz wichtiger Bereich ist Lebensmittel. Ne? Also global ist es ja so, dass so Pi mal Daumen 20 Prozent der globalen Emissionen, der Treibhausgasemissionen, nicht der CO2-Emission, aber der Treibhausgasemissionen fallen eben auf den Lebensmittelbereich. Und viele Schulen haben Kantinen. Ne? Das heißt, viele Schulen haben da auch einen Hebel, da anzugreifen. Ne? Diese Treibhausgasemissionen fallen vor allen Dingen im Fleischbereich, beziehungsweise eigentlich vor allen Dingen im Kuhbereich, also mhm. ne, Kuhfleisch und Milchprodukte an. Und da kann man halt zusammen schauen, ähm, gibt es da Möglichkeiten, auch die Angebote zu verändern. Da könnte man mit Schülern zum Beispiel Umfragen machen und sammeln, was sind denn die beliebtesten Gerichte, vegetarischen, möglichst ähm, milcharmen Gerichte, die die toll finden und mhm. dann mit dem Caterer zusammen ins Gespräch kommen und schauen, was lässt sich denn hiervon umsetzen, mhm. regelmäßig, ne? Transport. Ne? Transport spielt eine Riesenrolle. Da kann man eben mal mit, den, äh, mit, dem, mit der Lehrerschaft ins Gespräch kommen und schauen, also wenn Leute mit dem Auto kommen, gibt es Gründe dafür, manchmal, also Gründe, die man angehen kann. Manchmal ist es so, dass es zum Beispiel keine Stellplätze gibt, Ja, oder manchmal gibt es andere Gründe, wo die Schule was verändern könnte, also Stellplätze für Fahrräder. Ne? Ähm, manchmal ist dem auch nicht so. Ja? Ähm, muss man auch akzeptieren, wenn die Leute halt ewig weit weg wohnen, ne? dann ist das halt so. Aber dass man da mal ins Gespräch geht und versucht zu verstehen und nicht einfach nur sagt, nee, da können wir nichts dran ändern. Auch für die Schülerschaft. Ja? Es sind eigentlich genügend Fahrradstellplätze vorhanden. Sind die überdacht? Werden die Fahrräder nass oder nicht? Haben die Leute Angst, dass ihre Fahrräder geklaut werden oder
1: nicht? Ja, ja also klingt manchmal sehr einfach. Was du als Vorschlag schon nennst. Nee, nee, wirklich. Ne? Ja, genau. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Mach weiter.
0: Ja, ich glaube, das wären erstmal so äh, okay. ein paar erste Ideen. Ja. ja? Ich glaube, auch wichtig ist, dass man ins Gespräch kommt. Mhm. Dass man einfach das Bewusstsein für diese Dinge hebt. Dass man ähm, den Schülerinnen und Schülern, also wenn man das auch mit denen zusammen macht, äh, einfach mal zeigt, wo entsteht eigentlich CO2, dass man den auch klar macht, ähm, was sind die großen Hebel und was sind die nicht so großen Hebel. Mhm. Ja? Also zum Beispiel im, in der Lebensmitteldebatte gibt es halt oft diese Idee, dass man irgendwo regional essen soll. Ja? Faktisch ist das ein extrem Kleiner Hebel, den man da ansetzen kann. Der große Hebel ist einfach weniger Kuhfleisch, also weniger Kühe letztendlich. Die sind, die machen den Löwenanteil aus. Oder dass man eben schaut, ja, also Wärme, Strom, das sind die großen Dinge im Privathaushalt. Und dass man das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler da auch hebt.
1: Ja, und jetzt, äh, wenn jetzt andere mhm. LehrerInnen direkt loslegen wollen, mehr für dieses Thema zu machen an der Schule, was wäre deiner Meinung nach der erste Step, den man gehen sollte?
0: Also, Step 1 wäre, ähm, sich dieses Material runterladen, Anleitung <lacht> zur klimaneutralen Schule, weil ich denke, dass das ist wirklich gut äh, aufbereitet, die Schritte, mhm. weil ähm, Step 2 ist eben messen. Erstmal messen, wie stehen wir eigentlich da. Ja? Und Step 3 wäre dann zu schauen, was sind unsere größten Bereiche und können wir in diesen größten Bereichen 80, 20 erste Fortschritte erzielen. Ja? Mhm. Und da habe ich jetzt eben ein paar Ideen gegeben, aber ähm, je nachdem, ähm, wie das in der Schule dann eben verteilt ist. Und Schulen sind in Deutschland sehr unterschiedlich aufgestellt. Wir haben sehr kleine Schulen in Deutschland, wir haben riesengroße Schulen in Deutschland. Ja? Ähm, da kann man dann ähm, schauen, was sind die sinnvollsten Maßnahmen. Eine andere Sache, die ich auch noch ansprechen will, ist Kompensation. Mhm. Ja? Also das wird ja manchmal so als Ablasshandel ähm, verteufelt. Ja? Ähm, ich halte davon nichts, also von der Idee, das als Ablasshandel darzustellen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Instrument, ja, um auch Fortschritte zu machen. Es ist ein notwendiges Instrument, um Fortschritte zu machen, ist es auch so, dass in allen ähm, Modellierungen, ähm, die es gibt, um dieses anderthalb-Grad-Ziel zu erreichen, ähm, spielen Kompensationsmaßnahmen. Und vor Zum allen, Beispiel? Also gut, ähm, gut, dass du mich da mal fragst. Also es gibt ja, zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Kompensationsmaßnahmen. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, ähm, CO2 aus der Luft zu binden. Ja, ähm, da denkt man zum Beispiel an ähm, Aufforstungsprojekte, also wo man eben ähm, mehr Pflanzen pflanzt, vor allen Dingen Bäume. Und über das Wachstum der Bäume wird eben CO2 aus der Luft gebunden. Es gibt mittlerweile aber auch erste ähm, andere alternative ähm, Möglichkeiten, CO2 aus der Luft zu binden, ja, das also nicht über Bäume zu binden, sondern über andere Prozesse äh, tatsächlich äh, aus der Luft ähm, zu binden. Ähm, Gerade diese Prozesse werden in der Zukunft eine Riesenrolle spielen müssen. Okay, Wir werden diese Ziele von anderthalb oder auch zwei Grad, wenn wir auf keinen Fall erreichen, wenn wir nicht massive Mengen an CO2 aus der Luft binden und vor allen Dingen eben nicht über Aufforstungsprojekte, sondern über alternative Methoden. Okay.
1: Mhm.
0: Ähm, die andere Möglichkeit Kompensationsprojekte, ähm, zu, ähm, von Kompensationsprojekten ist, dass man Maßnahmen unterstützt, wo Menschen an einem anderen Ort ihre Emissionen verringern. Ja, also wenn man zum Beispiel, ähm, was wir bei ähm, Marktplatz oft machen, wir, ähm, wir fördern zum Beispiel ähm, effektive ähm, Kochprojekte in anderen Ländern. Also in vielen Ländern zum Beispiel ähm, kocht man, indem man Holz verbrennt und ähm, das sind oftmals sehr ineffektive ähm, Methoden, ähm, sehr ineffektive Kocher um die Wärme zu generieren, die man fürs Essen braucht. Das hat auch viele gesundheitliche Probleme und andere soziale Probleme. Das nehmen wir mal kurz zur Seite. Da kann man zum Beispiel dann Solarkocher hinstellen oder andere Arten von Kochern ähm, ähm, finanzieren, die zwar auch über Holz funktionieren, aber viel, viel effizienter sind, 90 Prozent effizienter sind. Da nutzt man also Geld hier, ja, unser Geld in dem Fall, um woanders ähm, Menschen zu unterstützen, dass die, weniger CO2 ausstoßen, ja, sodass in der Summe insgesamt ja, ähm, hoffentlich ein Net-Zero-Effekt bei rauskommt. Mhm. Ja, wenn man also selber misst, was hat man emittiert, das ist jetzt passiert, daran kann man nichts mehr ändern, vielleicht kann man auch in der Zukunft daran nichts ändern oder schwer was ändern, aber man sieht woanders, kann leicht was dran geändert werden. Ja, dann finanziert man eben diese Änderung woanders. Wichtig ist mir dabei hervorzuheben, dass den Leuten dadurch ja nichts Negatives passiert. Es ist also nicht so, dass man sagt, also okay, ihr lehnt euch zurück und ihr macht keine Veränderung und ihr lasst andere dafür arbeiten. Nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja nicht das, was dabei passiert. Man verbessert die Lebensumstände von anderen Menschen, indem man sagt, hier, guckt mal, ihr müsst jetzt eben nicht mehr Feuerholz sammeln gehen, ähm, ihr müsst nicht mehr eure Innenraumluft ähm, verschlechtern, ne, immer noch einer der, der Haupt ähm, äh, Todesursachen tatsächlich weltweit, ja, ähm, schlechte Innenraumluft durch Holzverbrennung, sondern ihr könnt jetzt eben gesünder unterwegs sein, weniger Holz benutzen und gleichzeitig eben dadurch auch weniger CO2 emittieren. Das passiert aber nicht, wenn nicht andere Leute irgendwo dafür Geld zur Verfügung stellen.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Ja, super, vielen Dank. Ach Mensch, da haben wir jetzt, ja. glaube ich. Ja.
0: Und da, sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche, und das nee, ist eben Problem. etwas, was jeder machen kann. Das ist auch etwas, was Schulen machen können. Ne? Mhm. Schulen können eben auch sagen, wir sammeln für solche Dinge zum Beispiel Geld. Ne? Ähm, vielleicht da nochmal einen Tipp. Ich hatte eben gesagt, es gibt diese zwei Kategorien bei diesen Kompensationsprojekten. Es gibt diese Kategorie CO2 aus der Luft rausziehen und Kategorie, ähm, wir vermeiden, dass zukünftig CO2 in die Luft kommt. Ja. Ähm, bei diesen Kategorien, wir ziehen CO2 aus der Luft, das ist etwas, was wir ähm, bei Lehrer Marktplatz bisher nicht gemacht haben. Und das vielleicht auch nochmal zu erklären, zu begründen, warum wir das nicht gemacht haben, weil ähm, gerade diese Aufforstungsprojekte ähm, zwar erstmal sehr, sehr attraktiv ausschauen, aber immer die Herausforderung haben, dass unklar ist, ob dieses CO2 wirklich gebunden werden kann. Ja, also das, die Herausforderung ist immer, ähm, wie sicher ist man sich, dass dieses CO2, was erstmal in diesen Bäumen gebunden wird, in 50 Jahren oder in 100 Jahren auch wirklich immer noch in diesen Bäumen gebunden ist und nicht zum Beispiel dann ähm, verbrannt wird wieder, mhm. ne? entweder okay. bewusst oder unbewusst, weil es halt irgendwelche Waldbrände gibt zum ja. Beispiel. Ja. Ne? Und deswegen haben wir uns bisher dafür entschieden, eben ähm, Projekte zu unterstützen, die versuchen, den CO2-Ausstoß an anderer Stelle einfach zu reduzieren.
1: Okay. Daniel, ich habe auch für dich zum Ende hin, vielen Dank für den ganzen <lacht> Input, noch unsere abschließende Frage. Und ich kann mir schon denken, in welche Richtung das geht. Zum Ende hier in der Marktplatzplauderei kommen wir immer zu unserer sogenannten Wünsche. -Box. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Uh, jetzt wäre ich auch mal gespannt zu hören, was du denkst, was mein Wunsch da wäre. Ähm, also, ich glaube, mein Wunsch ans Bildungsministerium wäre tatsächlich einer, der gar nicht mal ganz direkt was mit diesem Thema zu tun hat, also die, ähm, sondern eher, ich glaube, mein Wunsch wäre, mehr Brücken zu bauen. Was meine ich damit? Für mich sind Schulen oftmals so ein bisschen Insellandschaften. Ja, und das finde ich total schade. Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es zu viel mehr Austausch kommt von den Menschen, die in Schulen arbeiten und den Menschen, die nicht in den Schulen arbeiten. Ja, und das könnte auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie ähm, zum Beispiel Lehrkräfte ähm, regelmäßig in Unternehmen oder andere Institutionen reinschnuppern, um ähm, ihre Erfahrungen dort einzubringen, aber auch ähm, einfach gewisse Ideen und Anregungen zu bekommen, wie bestimmte Prozesse in anderen ähm, Bereichen funktionieren. Ich fände es super spannend, wenn es viel, 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 viel leichter wäre, für Menschen ihre Ideen in Schulen einzubringen, Schulen zu unterstützen. Ja? Aber auch viel, viel leichter für Menschen wäre, zu verstehen und kennenzulernen, mit was für riesigen Herausforderungen Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag konfrontiert sind. Ja. Also ich fände das einfach toll, wenn da ähm, Wege und Anreize und Optionen geschaffen werden könnten für mehr Brücken.
1: Ja, das ist ein toller Wunsch, Schulen öffnen, genau, hatten wir, glaube ich, auch schon mal von anderen äh, LehrerInnen hier in der Marktplatzflau 3. Lieber Daniel, schön, dass wir heute diese Folge aufnehmen konnten, ich äh, danke dir sehr und du bist ja morgen, Donnerstag, in einem Zoom-Call, um dich mit LehrerInnen über Klimaschutz auszutauschen, richtig, ne? Ja, genau. genau. Weitere Infos dazu findet ihr auf jeden Fall auch auf unserem Insta-Channel. Genau, da freue ich mich auch
0: total drauf, das nochmal zu sagen. Also, und ich würde mich super freuen, wenn ähm, da ganz viele dazukommen und ähm, wir uns einfach austauschen können. Ähm, genau. Und super. falls es Fragen gibt, Fragen zu klären.
1: Ja. Genau, also ihr seid alle herzlich eingeladen und äh, wie gesagt, schaut mal da bei unserem Insta-Channel nach, da findet ihr alle Informationen. Dir sage ich jetzt erstmal äh, Dankeschön und äh, ich sag mal, bis später. Wir sehen uns ja. vielleicht ja noch. in irgendeiner okay. Ciao. Genau. Ciao. Tschüss, tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ich hoffe, dass ihr euch ein paar Ideen zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz äh, wir euch mit auf den Weg geben konnten. Vielleicht sprecht ihr ja morgen mit euren SchülerInnen über den Earth Day oder startet sogar eine Aktion oder Arbeitsgruppe an eurer Schule. Oder ihr fangt einfach klein und bei euch selbst an und überlegt euch Dinge, die ihr selbst tun könnt. Zum Beispiel Müll vermeiden, in Küche oder Bad und mal einen Tag vegan essen. Mein persönlicher Tipp. Ich sage für heute, tschüss, lasst es euch gut gehen.